0: Hola a todos, bienvenidos a otro podcast de cine, eh, los saluda Eli Vázquez del otro lado y aquí está Carlos en el Estado de México Este, <risa> Ahora sí no se nos olvidó los nombres, porque siempre ya se me olvida Pero bueno, en esta ocasión vamos a hablar de Pieces of a Woman, el gran éxito, el nuevo Ajá. éxito de Netflix Fragmentos de una mujer, creo que lo pusieron en español
1: Fragmentos de una mujer, y vamos a me gusta ese título fíjate, recomendar fíjate, en español
0: Sí, sí está padre, ¿no? La palabra piezas, Ajá. cambiarla por fragmentos. Sí.
1: Muy bien. Sí, está chingón. Gran traducción. Ch es de las, de las de las, pocas traducciones buenas. ¿no?
0: <risa> Totalmente de acuerdo. Y, y vamos a recomendar dramas... Tú querías recomendar dramas mamones. <risa> Esa fue tu, tu idea.
1: <risa> sí, o dramas sea, con tragedias así... Tragedias así culeras que le pasan a la gente. Pero optamos mejor por dramas protagonizados por mujeres. Eso. Exacto, dramas protagonizados por que mujeres. El pero yo, pero yo sí voy a
0: recomendar dramas mamones. O sea, igual si son dramas... si son tragedias, ¿no? Sí están bien mamones. ¿Sale? Sí, sí, sí. Sí están mamones, sí. Yo no sabía qué querías decir con mamón. Pensé que te referías a pretencioso o algo así.
1: No, no, no. Como...
0: Pero bueno, este... ¿Ya ¿Quieres iniciar? ¿O, ah, bueno, te falta el anuncio a la comunidad
1: El anuncio semanal este Si le dieron clic a este podcast, pues se los agradecemos mucho eh, Gracias por escucharnos Y pues como cada semana eh, Ya no olviden dejarnos un comentario Alguna recomendación, su like Compartirnos, suscríbase al canal Y todo eso, por favor, a nosotros nos ayuda mucho A eh, Seguir realizando contenido Y no olviden seguir nuestra cuenta de Twitter Que es eh, arroba podcast de cine Y ahí estamos ahí en Twitter también eh, pues ahí comentando sobre películas, recomendando podcast pasados y, y más cosas. Entonces, ahí cualquier cosa que nos comenten, sí les respondemos. verdad Y sí. pues listos para la película de esta semana, mi amigo. que Creo que es una, es una sorpresa. Una sorpresa. Ahí están todos los, uh -huh. los links abajo, nomás quería decir. y vamos Hicimos
0: un video corto ah, claro. de otras reseñas. Entonces, abajo les vamos a poner el link también para que lo vean. A ver ahí qué les, les parece. Link. Vamos a ver otra dinámica. Entonces, a ver, ahí nos dejan su opinión. Y ya, ahora sí. Ahora sí, Ahora a empezar sí con la película finalizados esta los anuncios. Vamos a hablar de fragmentos de una mujer del director húngaro Cornel Mundruxo. <ríe> ¿Por qué, ¿Por qué siempre tiene que haber directores con nombres tan complicados? Este, no de lo sé, me bueno, a lo mejor ellos ven así nombres
1: de acá. No, a lo mejor ellos ven nombres de acá que Juan Hernández, sí. <ríe>
0: <ríe> Juan Ramírez, ¿qué es eso? ¿Cómo se pronuncia sí. eso?
1: <ríe> ya sé.
0: Iñárrito, ¿qué es eso? Y bueno, Harry, en fin. Eh, este director, húngaro que yo no... La verdad yo no lo conocía, pero creo que tiene ahí varias pelis que ha estado en Cannes varias veces. Ahora no estuvo uh -huh. en Cannes, estuvo en Venecia, ya que el año pasado no hubo Cannes. Eh, pero bueno, esta película eh, fue, fue escrita por otra eh, persona de nombre complicado llamada Kata Weber, que, que está creo que, no sé si adaptado de una obra de teatro que hizo pero lo, lo interesante es que creo que está basado en una experiencia entre ella y el mismo director. No sé si son pareja, uh -huh. me parece que sí. Y uh -huh. pues que ellos tuvieron ahí una experiencia similar con... Bueno, sí, similar con a, a un aborto espontáneo, ¿no? Que le llaman, un aborto uh -huh. no planeado que sucede en el embarazo. Entonces, a partir de esta experiencia, la guionista pues, y, y el director pues, hicieron esta película eh, que trata precisamente sobre pues como el duelo de una pareja eh, que pues al, al momento de de tener a su hijo a los pocos segundos, ¿no? Eh, pues el, el hijo es hija o hijo, no me acuerdo. Pero el caso es que fallece. Uh -huh. Entonces, pues, se trata de este duelo que lleva, pues, tanto... sí pues, Se llama fragmentos de una mujer, pero, pues, también habla de los dos, ¿no? De los dos lados, creo. Cómo se sí. desarrolla en los futuros meses, en los meses que siguen a esta, a esta muerte, cómo lidian con la... Con esta experiencia traumática, ¿no? Básicamente.
1: Y ya así es
0: este creo que es eh, una ah eh, las actuaciones eh, eh, que hay que decir las, las actuaciones perdón
1: ah claro de Vanessa Vanessa Kirby, Kirby
0: Shia La Ellen Burstyn y, y sale y sale amigo sale un, un, un hermano Safdi Benny Safdi sale ahí
1: sí sí es, sí es, sí, lo, sí, lo, sí lo reconocí lo reconociste este
0: di, unos directores ahí sí, lo reconocí. muy chidos tiene un cameo Benny Safdi <ríe> yeah. tiene un buenas cameo, actuaciones
1: sí. pues aparece aparece ¿Este como apareció, en unas amigo? tres escenas tres cuatro escenas Sí, este uh -huh. creo que es una película que a la verdad a mí me agarró por sorpresa porque yo no, no, no sabía mucho de la o más bien nada de la película o sea solamente así muy sinceramente pues las vimos que estaba de, la, de, de las más vistas en, cuando decidimos este en la en la preproducción digamos de este podcast y dijimos pues vamos a ver esa no porque es pues, de las más vistas se veía interesante y la pusimos eh, la, la vimos y vaya sorpresa que yo me llevé porque realmente no esperaba un drama tan tan intenso eh, la verdad me, me, deja, me dejó un muy buen sabor de boca es de mí, eh, me sorprendió bastante me hizo sentir muchas cosas esta película y, y, y me hizo ponerme en los zapatos de estos protagonistas que les pase esta tragedia y que creo que el punto bueno a mí me gustó mucho en general toda la película eh, eh, creo que eh, también volvemos a, a aquí actuaciones super espectaculares de, sobre todo de Vanessa Kirby y a mí me gustó mucho el personaje de eh, Ellen Burstyn, que es la mamá, ¿verdad? De, de Vanessa Kirby. Sí, la suegra, de, digamos. El personaje de Marta. Sí, digo, eh, no, pero es la mamá, ¿no? De, 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 sí, la mamá de Vanessa. De la chica, uh -huh. sí. Que ella, las escenas que tiene así, creo que, o sea, se la roba completamente. que es, Claro que es una, ya una actriz ya muy probada. Pero creo que como la película aborda los temas... Eh, y en las situaciones en las que pone los personajes, me sí me rompió un poco el, el, el corazón. Si bien no me hizo llorar la película, pues sí estuvo cerca de... de eh,
0: <risa> casi, casi salió la
1: Casi, sí. Eh, empieza la película pues con esta... Presentándonos a los personajes en esta situación de, 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 de tener un parto en casa. Entonces este personaje, interpretado por Vanessa Kirby, que se llama Marta... Eh, pues ya tienen como todo planeado para tener a este bebé en, en su hogar, tienen una partera, eh, están todo listos y están un poco nerviosos, y en eso pues contactan a la, a la partera, y resulta que la partera está ocupada y manda a una partera suplente, y de repente pues se le rompe la fuente a, al personaje de, de Vanessa Kirby, y empieza toda esta situación de parto, que la verdad toda esta secuencia está filmada, o sea... Creo que también esta, esta película, por lo menos para mí, sí vale la pena como está, verla varias veces por el aspecto de cómo está hecha. En el, es un plano secuencia, toda esta ¿no? secuencia, ¿no? Es un plano secuencia, pero. Cuando luego decimos plano secuencia, estamos pensando como en el dinamismo de la cámara de Lubesky, que es últimamente lo que más se, se recuerda, lo que más te remite a los planos secuencias, sobre todo en Birdman, en, en Children of Men. Eh. Hay muchos ejemplos ¿no? de plano secuencia, sobre todo en las películas de acción, cuando vemos un plano de secuencia, pues te quedas con la boca abierta por lo complejo que puede llegar a ser. Pero este plano secuencia me encantó porque la cámara te deja ver lo que te tiene que dejar ver, ¿no? Y los emplazamientos de cámara, cómo... en dónde se coloca, el ritmo de lo que se mueve. Eh, siento que todo está muy bien trazado, es una película muy bien pensada, muy bien trazada en el aspecto visual, pero siempre está pensando... En los personajes y en la historia. Yo creo que eso es una señal de una muy buena película. O sea, no está. O sea, porque si bien el cine sí es un medio visual y, y como el impacto visual y, lo, y que te sorprenda visualmente es importante, creo que también, o por lo menos para mí, tiene mucho valor cuando la cámara se mueve con respecto a la historia de los personajes, a lo que están sintiendo los personajes, a lo que está pasando, que te, de, que te pone en la situación del, de. En la tensión, ¿no? De lo que están viviendo estos, estos personajes. Y creo que esta película lo hace muy bien, sobre todo en esta escena eh, inicial que a mí me dejó así, que. ¡Ah, cabrón! O sea, sí te deja sorprendido y sin aliento, ¿no? Y creo que se necesitaba empezar con una escena así para entender el drama posterior y el, la, la, la eventual ruptura de estos dos personajes, que es, es bastante triste, amigo. A mí eh, eh, uh -huh. empezaré con ese comentario. La verdad. Eh, me sorprendió muchísimo fragmentos de una mujer.
0: Muy bien. Pues, amigo, yo voy a tener que ser el del pero, como siempre. Uh -huh. Tengo que ser el del pero. Tengo, ya sé qué es lo que vas a decir. Ya sé qué es todo. lo que vas a decir. <risa> ya nos conocemos mucho, ¿verdad, amigo? Ya, ya. ya. Yo no yo no esperaba a que ver. te gustara tanto, la verdad. Me, a veces Ajá. sí puedo predecir un poco <risa> qué te va a gustar, pero creo que en esta ocasión no le atiné. En fin, este no, no, no creo que sea una mala película, sí me gustó mucho. Este, voy a poner de ejemplo unos detalles que me. me sacaron un poquito al principio. Hablando un poco de pues, lo bien hecha que está la película. Y lo. lo o sea, sí es buena. Pero que. Pero que. Tiene cosas que no me encantaron. O que hubo cosas que dije. Bueno. O sea, como que. Este, por ejemplo, en este plano secuencia. Eh, que está muy bien hecho. Está muy padre. Hay dos aspectos que yo dije... Ah, si hubieran cuidado eso... O sea, como que me sacaron de, de esta hipnosis... Porque hay, hay una parte en la que la... la estoy, me estoy poniendo muy... nit, así como... Estoy viendo muchos detalles que igual no... O sea, es demasiado, ¿no? Tal vez estoy exagerando, uh -huh. pero... Eh, cuando hay una parte en la que la meten a una bañera... Esta, a la protagonista... Y ella pide que pongan música, ¿no? Entonces ponen música... Y ahí hay una parte donde hay música, ¿no? Es como música muy... Se pues acorde al momento íntimo y padre que está viviendo con su pareja. Y, y como que la música sí dije... Híjole, creo que aquí no, no era necesario. Porque a veces, a veces cuando la música te como que te quiere obligar a que sientas algo, ¿no? Que cuando ponen ah, música sí. triste, que, que quieren que llores. O cuando ponen música, no sé, chistosa para que te rías o así. Como que dije, esa música no era necesaria. O sea, todo estaba perfectamente bien. No no era necesaria cuestión música, a mi parecer. Y el en otro estoy detalle... De bueno contigo. Ajá. Y el otro de detalle... Música,
1: porque además... Perdón, por ahí te erupiste, sí, pero sí. creo que además es, no, no, muy, es muy insistente de, eh, en, en toda la película. Eso sí es un detalle muy negativo. O sea, incluso las escenas más dramáticas te ponen una música súper dramática. como Para hacerte se... sentir más... Tenso. Exacto. Y creo que más le, dramático. le resta... Sí, le resta a los actores. Perdón. No.
0: Sí, no, es que me sacó por... O sea, el plano secuencia va... O sea, uh -huh. Es una toma, una sola toma. O sea, todo está muy bien. Y entonces que pongas música y dije, no, era necesario. Eh, que solo es un fragmentito, ya. Tampoco es que todo el tiempo esté... Pero otro, el, otro, el último detalle del plano secuencia que también es... Igual es algo que he visto ya en varias pelis. Es que cu cuando nace el bebé o la bebé... Eh, eh, se ve súper limpia. Y su o sea, como que digo... ¿No pudieron poner un, un bebé como más ensangrentado? O sea, me imagino que así no son cuando recién nacen, ¿no? O sea, salía, se, ve, se ve que es un bebé falso que alguien puso ahí. O sea, obviamente no iban a hacer un parto real... pero creo que lo pudieran haber hecho un poquito más más realista... porque todo es como muy crudo y muy real. Entonces... Pues creo que si le hubieran echado ahí un poco de sangre falsa o no sé. <risa> no sé, que siento que no sé por qué no lo hicieron, pero en fin, me sacó a mí. Son, son detalles, son detalles y es demasiado, mmm, tal vez es demasiado exagerado decirlo, pero creo que es solo un ejemplo de cómo, de, de por qué tal vez no me fascinó. O sea, creo que sí está bien, o sea, eh, me gusta mucho la atmósfera y, y, y la, la, la sensación de... De drama como muy muy íntimo, muy realista, muy así, muy Dogma 95. O sea, como muy... traigo la cámara en mano y no sé. O sea, está padre como como todo, como se siente todo el drama, ¿no? O sea, se me hace bien, ¿no? Eh, eh, también me, me gusta que no... O sea, a pesar de que tiene momentos musicales donde sí como que te quiere obligar a que sientas algo. Eh, tampoco siento que sea muy... ...que abuse mucho del... ...del melodrama... Con, con, ...se podría caer en esto... ...en este tipo de películas... ...de, de abusar ya de de, de... ...de ser muy obvio... ...¿no? ...en lo que están sintiendo... ...los personajes... ...o, o así... ...¿no? ...y siento que es muy sutil... ...sobre todo... ...tal vez tenga... Muy, ...tiene mucho que ver... ...de hecho... Sobre, ...con la actuación de la... De la protagonista... Eh, de, ...de cómo te transmite... ...cómo se está sintiendo... ...sin realmente decirte... ...cómo se está sintiendo... ...o sea como que... Es, 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 tú, ...tú la ves... ...y tú ves lo que hace... Y, 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 con, y con las acciones y con todo esto basta para, para, para sentirte o ponerte en sus zapatos... ...no es necesario como más, ¿no? Y siento que es muy cuidado y está muy bien en ese aspecto. Eh, me gustó mucho ver a Ellen Burstein tener escenas tan chidas porque... ...no, no recuerdo, estaba viendo su filmografía porque como que tenía mucho... ...sentía yo que tenía muchos que no veía a esta gran actriz. Pero en realidad sí tiene muchas, muchas películas últimamente... Tal vez, no sé si sea como que tenga tanto tiempo en pantalla. O sea, como que yo no la recuerdo. Me acuerdo que salió en Interstellar. O sea, como que sentí yo que tenía mucho que no la veía, ¿no? Y me gustó mucho verla de nuevo robándose, como dices tú, la peli. este eh, y, y, y pues por ahí empezaré, amigo. No sé no sé si quieres agregar algo más.
1: Eh, esto, como te decía, pues, estoy de acuerdo con eso que dices de de la música, pero no sé, a mí me, me parece que es un drama bien, bien llevado, sí, sí es una película tal vez lenta o sea, sí, también usted, o sea, es un un drama como más, no diría que contemplativo, pero sí va más con el ritmo de los personajes y no tanto a una velocidad uh -huh. así, no hay grandes montajes o no, es pues, más, es sobre la, una película sobre un duelo y creo que, que lo, lo tratan como muy muy acorde uh -huh. eh también creo que, que, que Shia LaBeouf, eh, eh, que el ojo a veces es muy criticado, ¿no? Pero... Puede ser muy vano, que muy malo, este... muy bueno, ¿no? Sí, creo que es como, es como que Shia LaBeouf se perfila como para ser el nuevo Nicolas Cage o algo así. O sea, puede ser... <risas> ajá, pues es Lo describiste como como, perfectamente. O, o, o sea, es como... como de, A veces se va demasiado, o sea, se va muy allá o ya no, lo, ya no lo puedes traer. O sea, como que es, se pierde en el personaje. Pero creo que esta vez está muy, muy bien dirigido y como muy mesurado. Y sí tiene sus sus escenas de rants y sus corajes, sus rabietas. Pero creo que en este, en este personaje funciona muy bien. Pero creo que a mí los tres momentos de la película para mí es el inicio, obviamente. La escena esta donde donde están en, como en esta escena de Thanksgiving y de, de Navidad. Que es como donde él, luego Ellen Burstyn se roba la película. Y obviamente al final, que también luego al fin, está como en tres segmentos. no Porque la película está es el inicio, que es lo del parto, que, que no va nada bien. Eh, se vuelve todo. La película luego se transforma en un drama como también de, de corte. Porque la madre de, del personaje de Vanessa Kirby está presionando para que la demanden y la lleven a juicio. Porque esta partera pues, no cumplió bien su trabajo. Y que pues, se pudo haber evitado. Y... Pero pues luego imaginen a la madre. O sea, ese es el drama creo, central de la película, ¿no? que, que ahí es un olor inconmensurable. Que, que, no puede, o sea, que una madre tiene y el, obviamente el padre también está desesperado tratando de salvar su relación pero este personaje de la madre está como muy bloqueado por lo que acaba de pasar y con justa razón y como que todo el mundo le está diciendo qué hacer y cómo sentirse y como sintiendo como lástima y eso ya, ya, ya como que no le genera nada no entonces luego la, la madre pues, presiona para que lleven a la corte a esta, a esta partera y en esta última escena que comento que es como por fin eh, el personaje de, de la madre de Vanessa Kirby eh, afrontando como esta realidad y, y, y dándos como su opinión de lo que pasó por fin en los hechos en, en la corte. Eh, no sé, me, me, me gustó mucho. Creo que, que, que es una película que está muy bien hecha, muy bien actuada. No es, no es nada espectacular. Repito, no tiene como grandes momentos así de, de cinematografía tampoco, pero sí creo que sí tiene grandes momentos de... De actuación, entiendo que a lo mejor no es una película para todos Y sí, creo que no mantiene el ritmo Pensé que eso era lo que ibas a comentar tú Que, que la escena empieza como... El inicio empieza como con mucha fuerza Y luego la película uh -huh. se va a hacer más lenta Se hace como más monótona conforme va avanzando Pero creo que no es aburrida eh, Sí, ¿no? No sé, tú, a, mí, a mí no me gustan tanto a veces los, los dramas También creo que es como que luego a veces es un género Que, le, que luego a veces le saco mucho la vuelta Y pero, vamos a hablar de, de muchos ejemplo, dramas Sí, vamos a hablar de muchos, <risa> de, de muchos dramas Este... Pero esta película a mí me gustó bastante, creo que ya no tengo más que, que, que decir, entonces le, le uh -huh. daré ya la calificación que para mí es un 9.
0: Ok. Este, no, yo, yo, a mí me faltó decir lo más importante, amigo, que creo que es lo más, lo que sí de plano fue lo que, uh -huh. pues lo que no 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 me, no me hace darle un 9, que tal vez este. Ajá. Te, creo que tenía las capacidades técnicas para hacer un 9. Actuación, es un director bastante capaz, un buen guión pero sí debo, tengo que confesarte que no me atrapó la historia, o sea, como que siento que el drama interesante, yo, yo decía, o sea, como que decía, ok, está bien, entiendo el duelo, sé que es algo pues, muy doloroso, pero me parece una historia, pues hasta cierto punto como predecible, como que yo ya sabía que pues, era la transformación, al final como que se iba, iba a descubrir la mujer que ya estaba todo bien, y iba pues, a encontrar la manera, o sea, no sé, como que el drama yo... Lo sentía medio plano hasta cierto punto. Y me di cuenta... Ahorita que mencionaste... Que bueno, que lo mencionaste... Eh, con la parte de... de, de la partera, ¿no? Eh, la partera que pues Ajá. ella... Pues no es un personaje malo... Pero de pronto está siendo juzgada por... por, por tal vez algún error que cometió... No lo sé. Eh, eh, y me di cuenta que ese... Ahí estaba una historia... O sea, dije... No mames, ese drama... Ese drama sí es un drama complejo. O sea, imagínate que la... Yo me, me imaginaba una historia... Eh, no, o sea, digo, no era lo que querían contar, obviamente eh, Pero, pero yo decía A mí me hubiera gustado ver una película sobre la partera O sea Y su, y su, y su dilema ahí de Bueno, soy, soy una partera Yo solo quería traer a un niño al mundo Y de pronto se me muere y ahora todo el mundo me estaba juzgando Porque soy... porque pues, Me culpan de que lo maté y la chingada, ¿no? O sea, ese drama, dije, ahí, está, ahí había una película Muy interesante, un drama pues, Complejo, con, con tonalidades mucho más Variadas, donde tú no podías saber como, como que no era tan predecible, sentía yo, ¿no? Y también el personaje de la mamá... En este dilema de la mamá... Y, y la relación complicada que tenían... Pues se me hace también un drama mucho más complejo... Y más interesante que solo el duelo... O sea, como que se quedó en el duelo... Y dije, bueno, o sea, está bien... digo No, no es que, que la deteste... Pero sí fue... Se me hizo el, 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 esta historia el ángulo menos interesante... no No era lo que querían contar... Sí. Obviamente lo que querían contar era el duelo... Porque pues, sí. como comenté al principio... Creo que es una experiencia que el director y la guionista tuvieron juntos, entonces pues es, de eso se trata la película, no se trata de la partera ni de la mamá necesariamente, son personajes secundarios nada más. Pero sí, no, no, me encantó ese drama, o sea, como que siento que está bien y ya, y yo le voy a poner un
1: 7.5. Muy bien, amigo. Eh, y en promedio este es, no sé... No sé, no sé cuánto sea. Ya no pues vamos 9, a sacar 7, pues va, 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 va a quedar ahí entre un ocho, yo creo que por ahí. Por ahí. Pero bueno, pero está este buena, ¿no? La pueden, la sí, pueden, es recomendable. Sí, está está recomendable. La pueden encontrar en, en Netflix, eh, Fragmentos de una Mujer. Bien. Y esta, y esta semana, pues con el tema de Fragmentos de una Mujer, que, como decía Carlos al principio de este podcast, no hallamos muy bien como... ¿Qué tema? Entonces vamos a hablar de dramas... Mamones. Recomendaciones de dramas protagonizadas por, por mujeres eh, Donde uh -huh. el personaje principal es una mujer Y pues empieza tú mi amigo si quieres ¿Cuál es la okay. primera
0: recomendación que nos traes? Mi primera recomendación de dramas eh, con, protagonizadas por mujeres es Another Woman de 1988 Es una película de Woody Allen Este el director legendario Escrita y dirigida por él No muy famosa eh, no muy reconocida como sus uh -huh. otras grandes obras eh, y, y, y también es, es una de sus pocas películas que son totalmente dramáticas no es nada comedia creo que es un, una pequeña un ejercicio bastante interesante que hizo este director de, de pues quitarle absolutamente toda la comedia no porque pues aunque casi siempre toca pues de ...temas muy dramáticos... ...este gran director... ...pues siempre lo hacen en un tonito más ligero... ...como de, de, de medio farsa... ...de, de medio como... Pues, ...pues hasta comedia negra... ...y así, o sea, como que no... ...no es del todo serio, digamos, ¿no? o sea Y esta película sí es un drama... ...así, uh -huh. o sea, serio totalmente... ...y eso es algo raro... De, de, ...de Woody Allen, ¿no? Esta película es protagonizada por Gina Rowlands... ...y se trata... ella interpreta a una profesora... Eh, de filosofía, que renta un departamento para escribir un libro y se encierra ahí pues, para tener como su espacio, ¿no? Pero resulta que en este departamento se escucha, eh, por, a través de la pared, se escucha una, una conversación que está teniendo un terapeuta con una mujer, ¿no? Una mujer que empieza pues, a platicar sus problemas, ¿no? Entonces la, esta, esta protagonista empieza ahí de chismosa, ¿no? Escuchar todo. Y esta, estos diálogos de, de esta <risa> mujer, que, que es interpretada por Mia Farrow, esta actriz, eh, que siempre casi siempre salía con en las películas de Woody Allen eh, pues este día estos pláticas le empiezan a remover a ella misma pues cosas sobre su vida no y se empieza pues a preguntar cosas de, de su propia de su propia vida no esta es una, es una mujer ya madura que ya tuvo un matrimonio tiene este es por su segundo matrimonio creo algo así o sea es decir como que empieza ella a ver como todos los errores que cometió en el pasado, empieza a reflexionar sobre estos, estos temas y pues, es un dramón muy introspectivo, melancólico sobre la vida y sobre las decisiones que tomamos, el, el presente en el que estamos y si, y, si, y si tal vez todavía se puede como, no sé, tener una vida eh, satisfactoria a pesar de pues, los errores cometidos, este etcétera no Es un, eh, un tributo a, a Inmar Berman que pues es... Woody Allen, pues es como el maestro de Woody Allen digamos, por llamarlo de alguna uh -huh. forma eh, y, y pues casi toda está filmada en interiores, en este departamento eh, es, o sea es una película muy atípica para Woody Allen pero se me hace muy interesante eh, y, 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 y pues un drama pues, de, así, de estos conmovedores, donde, donde la lagrimita sí, sí llega a salir, yo creo
1: <risas> ¿tú crees? Así te, así te, yo la verdad, o sea, sí soy fan de de Woody Allen y me gustan mucho sus, sus películas, la verdad. Pero esta sí, no la, no la conozco, no la conocía. Entonces, a lo sí. mejor sí, vale la pena echarle un ojo. Es que aparte, Woody Allen, pues sí es un monstruo de, del cine. En el sentido de que, o sea, es de, ha sido de los directores más productivos de los últimos 30 años. no Digo, ya últimamente no, uh -huh. porque pues lo han querido ahí como que cancelar. Está cancelado, ¿no? Ya. Bloquea, Tal vez no debería estar cancelado. recomendando bueno, esto, amigo. <risas> sí, no, pues... Eh, bueno, eso es otro tema para otro podcast, pero... Pero la verdad es que sí tiene una filmografía muy cabrona y muy, muy impresionante. Sí, muy o en su momento, digamos, eh, tal vez
0: mucha gente ya últimamente no lo, no lo considera tan así, ¿verdad? Pero uh
1: -huh. eh,
0: autor de grandes clásicos, ¿no?
1: Claro, sí, yo estoy completamente de acuerdo, pero no puedo comentar nada de esta película que no la he visto, <risa> pero la tendré, la tendré en mi lista. Eh, sí, amigo, apúntala. Muy bien, amigo. yo mi, primer, la, mi primera recomendación va a ser una película que creo que ahorita está en Netflix, una película que tuvo, déjame ver cuántas nominaciones, no sé, pero estuvo nominada al Oscar. Creo que esta es de las primeras películas donde vi al actor Sensación, que ya hemos hablado a Lamet. Chalamet, y es Lady Bird, dirigida y escrita por Greta Gerwig y protagonizada por, ayúdame con su nombre, amigo, nunca lo sé pronunciar, Sarah Ronan, no sé cómo se pronuncia su nombre. Ah, sí, no, Ronan, algo así. Bueno, no, no sé, esta, también que es una actriz joven eh, de sensación y ya como que ha colaborado en varias películas concreta Greta Gerwig, Un drama adolescente, es un, un auténtico coming of age, pero creo que visto desde una perspectiva como muy fresca y desde un punto de vista, de, me gusta eh, el ejercicio de esta película porque es una película eh, pues protagonizada por mujeres, escrita por mujeres, dirigida por mujeres y viendo como la perspectiva muy... De muy particular de Greta Gerwig que pues es una mujer de, de, de creo que en esa etapa de su adolescencia una mujer de clase media en Estados Unidos con una realidad como muy particular pero que si sí te, te, te pone como en sus zapatos y te transmite como muy bien lo que estos personajes entienden. No es un drama tan denso así, no, no, es una, no es una adolescente enferma de cáncer y tratando de, manten, de mantener a sus padres enfermos. No es algo así, es más un, más bien un drama cotidiano. Pero creo que la magia de esta película radica en las, sus actuaciones y en la frescura de sus diálogos, eh, que a mí me, me gustan mucho. El, el tono de Greta Gerwig, que creo que eh, mucho del tono de Greta Gerwig creo que se viene de trabajar con... con este con no, a va creo no también o sea creo que me, me tienen como tona, tonos este, similares y creo que ella ha agarrado claro, claro que ha encontrado como su propio estilo no eh, uh -huh. y me gusta mucho creo que no hay mucho que spoiler de la película porque pues es un es un drama completamente les digo adolescente eh, más aquí lo, lo, que me, lo que me gusta es como la naturalidad De cómo está hecho, los detalles, la dirección de arte También está muy bien, como que sí te sitúa Muy bien en esa, sobre todo las personas que crecimos En los 2000s, sí te lleva Como a, a esa realidad Que repito, es muy 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 particular No es lo mismo estar, haber estudiado Acá en el Ateneo, en Saltillo que <risa> es, Estar en una prepa gringa, o sea, son realidades Sí, o sea Son realidades muy distintas, pero que aún así creo que sí existe Un lenguaje Universal, y creo que eh, esta película sí merecía los, todas las nominaciones y este, premios que se le dieron. Eh, uh -huh. que, que además el drama central aquí es como esta relación de amor y odio con una madre que pudiera ser estricta o no, ¿verdad? Y que, que quiere tener un cierto control sobre su hija. Que creo que eso es algo en lo que muchas personas, este, sean hijas o hijos, lo que sea, se pueden relacionar, pero... Eh, también es como al mismo tiempo una carta de amor a, a esta misma relación y a la... A la, a, a la a, sí, a la, a la maternidad. A su mamá, ¿no? Entonces... A la maternidad, claro. exactamente. Entonces creo que... Pero visto desde una perspectiva muy fresca y original... Entiendo que a lo mejor también no puede ser para todos, este... Pero a mí me gusta mucho, amigo. ¿Tú qué opinas de Lady Bird?
0: No, yo sí yo sí opino que es para todos. Creo que es un drama, uh -huh. una cinta muy ligerita, muy divertida, muy padre, muy bien hecha, o sea... Eh, porque a pesar de que estamos recomendando dramas, esta esta tiene todavía un poquito más comedia. O sea, como que tiene un poquito del tonito sí. que igual recuerdo un poquito a Woody Allen, ahora mencionándolo. Porque pues no a Baumbach, tiene también un poco de eso, ¿no? Sí, obviamente. Eh, directores sí. Que, que, que le meten un poquito de comedia a sus dramas, ¿no? Eh muy, muy sutilmente y de una manera bastante inteligente, ¿no? Tampoco crean que es una pinche comedia absurda donde van a estar risa y risa, ¿no? <risa> pero no, pero lo hacen que... muy bien. <risa> este y, y, y está muy chido. Me gusta.
1: Muy bien. ¿Tu segunda eh. recomendación, amigo mío?
0: Mi segunda recomendación, otra vez para que se depriman: otro drama <risa> de depresión. <risa> otro y, más así. Y tragedia. Sin comedia, en absoluto, nada. <risa> Este, esta película un poquito más famosa se llama Monster de 2003, que fue por muchos años la, la primera y única película de Patty Jenkins, hoy famosa directora de Wonder Woman, de las dos películas de Wonder Woman, uh -huh. que no dirigió nada desde que dirigió Monster hasta que hizo Wonder Woman en 2017. Y, y Monster es, es protagonizada por Charlize Theron y Christina Ricci, eh, que, que pues es... es famosa sobre todo por la actuación de Charlize Theron que ganó el Oscar ganó el oso de plata en Berlín el globo de oro o sea la actuación de Charlize Theron aquí es, es, se llevó pues, todos los premios en su momento verdad o sea fue lo más es lo más aclamado de esta película y lo más recordado y la verdad que sí que sí es un papel bastante bastante poderoso donde ella interpreta a una asesina serial eh, de, pues, que, que, que existió en la vida real que se llama se llama Aileen Wuornos eh, es una, era una, fue una prostituta que, que mató a siete, uh -huh. siete de sus clientes en la década de los... Och, eh, principios de los noventas creo, finales de los ochenta este, y, y, Pero la película no es, no es sobre una asesina serial en el sentido de que no es un drama criminal no eh, De dónde de, de los mató, por qué los mató, etcétera No hay una investigación, no, no, no es el enfoque de la película de la investigación Sino el drama personal uh -huh. De la protagonista, o sea, se enfoca en su vida en, y en cómo, pues, cómo llegó a este punto, ¿no? De, de matar a, a estas personas que eh, eran sus clientes. Y, y, y también trata sobre la historia de amor que tiene con Selby Wall, que es este interpretada por Cristina Ricci, que es, pues, uh -huh. eh, creo que es un personaje medio ficticio, medio real, ahí que inventaron. Y la película se enfoca mucho también en, este, en esta historia romántica, ¿no? Eh, de cómo, pues, estas dos mujeres... Eh, inadaptadas, sociales, este. completamente eh, perdidas y rechazadas por la sociedad. Se, se encuentran y, y encuentran pues un, un amor y encuentran pues algo. algo. algo bonito en de sus vidas, bastante trágicas, ¿no? Este. Y me parece que es un gran drama. Eh, creo que podría decir que fue el primer. de los primeros dramas que yo vi que. En mi juventud que, que me empezó como a Ajá. meter a, a, un, a un cine más allá de pues, lo que yo veía como cine... Que pues era un entretenimiento más, más que nada, ¿no? Pues era estaba yo más adolescente, ¿no? O sea, no, como tú empiezas a ver el cine como algo, una obra de arte más... O como obras de arte más, más, más allá, ¿no? Más maduras, más poéticas con otros con otros este propósitos, ¿no? Creo que fue de las primeras pelis que yo vi que dije, wow, no, esto esto es muy profundo, esto está conmoviéndome en algo más allá de simplemente pues, divertirme, ¿verdad? este y, y pues es un drama que creo que muy pertinente para nuestros tiempos, ¿no? Se, se hizo hace ya varios años, pero pues ahorita que, que es, se, se están tocando mucho los temas del feminismo y de la comunidad LGBT, ¿no? este Creo que son dos temas que evidentemente esta película trata muy, muy bien, ¿no? O sea, tanto es la temática LGBT como las mujeres, ¿no? Y, y, y la, pues el contexto en el que pueden llegar a crecer. y, y o sea, Es decir, eh, humaniza a este personaje que es, por pensar que es una asesina serial podría uno creer que es un personaje muy desagradable. Y tal vez no es un personaje pues, tan ideal o tan... Un ser humano como como bueno, ¿no? Pero pues es, es un personaje complejo, es un ser humano complejo con... Que, que muchas de las cosas que, que le pasan pues es, dependen de su contexto y pues es, pues muestra todas sus complejidades, creo que es una gran película eh, que pues ahorita que pues, está de moda La Mujer Maravilla y pues, todo el mundo está bien, hablando de Patty Jenkins creo que sería bueno eh, revisitar este primer drama que hizo que pues, nada que ver con La Mujer Maravilla no,
1: <ríe> no claro, o sea, creo que sí, pues Patty Jenkins sí ha demostrado tener como más tablas y demás pues, este Creo que también esta película... No estoy seguro, pero fue como que la que... O sea, fue la película que puso en el mapa así Muy cabronamente a Charlize Theron. Así como una estrella ya... Uh -huh. Como de Hollywood, ¿no? Claro. Y eh, creo que también ganó Oscar ahí. O sea, creo que es una película que sí es muy, muy influyente. Bruce Dern también. Este... Ah, sale. Aparece... Creo que, creo que sí, sí. Te, sí fue una película como que en su momento... Yo recuerdo que sí marcó también época... A lo mejor no al nivel de... Eh, de una película de tipo Avatar, una producción así de muy grande, pero. Pero creo que sí, o sea, porque es una película del 2003 y todavía ahorita está, o sea, ahorita está como como dices tú, el movimiento, como. tratando de impulsar a más creadoras, a más que. que, que y en ese que en momento, como que eso no, no era el tema de conversación, ¿no? O sea, no era la prioridad. Uh -huh. y, y yo creo que ahorita que lo que dijiste, o sea, por eso también se tardó tanto Patty Jenkins, yo creo que no es una película. Yo he visto algunas entrevistas de ella donde sí dice que, pues sí, o sea, Hollywood, sí, es un mundo bastante. Eh, misógino y, y pues no, no, no solamente este Hollywood, ¿no? sino pues, bueno, en muchos aspectos, pero ya me imagino que hay más. Y con todo lo que ha pasado con denuncias de productores, o sea, no me sorprende que siendo esta actriz que ya demostró que puede dirigir un blockbuster, que puede ganar, que puede hacer un drama introspectivo, que pueda tener una valoración artística por estos premios que a lo vez pueden tener un significado no, pero ya demostró que sí tiene capacidad y, y sí está bien cabrón eso, ¿no? O sea, a lo mejor si hubiera sido otro director este, independiente, americano, blanco, de clase media, pues hubiera tenido más trabajo, tal vez. O sea, es... hmm. Digo, no sí. sabemos qué es lo que haya pasado detrás de, de, de escenas y por qué, de, y, y por qué hay, se haya tardado tanto en producir, pero lo bueno es que ahorita pues, está como muy en boga Patty Jenkins, e incluso pues, ya va a dirigir una peli de hasta de Star Wars eh, próximamente. Entonces, pues sí, una película muy, muy recomendable, mi amigo. Eh, así es. ¿Algo que quieras agregar? ¿Algo de no, este, pues o ¿no? sea, sí, una película adelantada a su tiempo, como dijiste, con sí, todos estos temas
0: de las mujeres y, y la comunidad LGBT. Yo creo que sí es de mis sí, dramas que...
1: LGBT favoritos. Favoritos. Creo que. Y creo, ahorita la estaba aquí googleando mientras estabas este, platicando. Y, y no está. No está disponible en ninguna plataforma de streaming, pero así hacer el llamado ahí a lo mejor a a, a, pues no queremos incentivar la piratería pero pues por ahí yo creo que sí, es una película bastante buena eh, y voy a pasar a mi segunda recomendación que se llama un, en español se llama Una niña maravillosa pero en inglés se llama Beasts of a South, Southern Wild eh, una película del 2012 dirigida por un director que se llama Ben Zaitling, que también es la última película que hizo y, y ya no ha vuelto a ser otra película eh, yo creo que por ahí en 2020 tenía o salió o iba a salir una película nueva. Que es un director que tiene como un colectivo ahí en, Lu en Luisiana. Es un colectivo de, de cine. Eh, que yo pensaría que, 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 bueno, ya hablando de, de una niña maravillosa. Eh, que tiene la nominada más joven de la historia, amigo. Creo, este mm. Con la actriz sí. que, que Wallis, no Wallis. No, no sé si estoy diciendo bien su nombre. Muchos nombres complicados eh, en este capítulo. En este... Que Wallis que en esta película interpreta a una niña que se llama Hosh Poppy. Eh, en ese momento se supone que el, el, la niña creo que tenía 6 o 7 años por ahí. Eh, entonces, sí, es como la nominada más joven y aparte, pues afroamericana. Eh, es una película que a mí me gusta mucho en el, en el tono, así, voy a ser bien sincero. Eh, que no recuerdo así muy bien la trama principal, o sea, no tiene un conflicto tan central o no tan aparente. O sea, es, es una película que habla sobre. Este, un, a mí lo que me gusta mucho de esta película es que es el, el tono y el, el mundo en el que te sumerge porque es como un, una especie de película postapocalíptica sin serla, ¿no? Está filmada ahí en, sí. en, en el Golfo aquí de México, en Luisiana, eh, en una isla donde hay mucha oxidación y hay, es una tierra donde hay muchos huracanes y muchas este, tormentas tropicales. Y el director arma todo un universo así, post-apocalíptico, pero sin entrar a esos temas postapocalípticos No solamente te presenta el mundo, eh, pero se tocan así temas de calentamiento global. Pero toda la estética y cómo está hecha la película, me parece así que es, esta sí es una película muy hipnótica, mágica, que, que no, son películas que no pasan tan seguido. Y la trama es, les digo, este personaje, Hosh Poppy, la relación que tiene con su, con su padre, que están en este mundo en el que todo el mundo está este, tratando de de sobrevivir el, al día a día, estas, a, a las dificultades, y, y pues lo que en su momento fue muy, muy sonada esta película por precisamente la actuación de esta, de esta pequeña actriz, que tiene un carisma muy natural, y, y, la, y la película como que hace muy bien en, en, en presentarla a ella, al, al personaje, como su, ese carisma y esa inocencia de niño, en este mundo pues bastante hostil, pero bastante bello, yo diría que casi hasta... Hasta poético, lamentablemente también ya la estuve buscando Y no es fácil así de verla ahorita En, en streaming, pero yo sí eh, no, de, no diré más de la película Pero sí, los invito a que busquen Allí algún tráiler o algo Pero sí es una película muy fuera de lo Convencional, incluso en su estructura nar Narrativa, como les comento, no tiene así Como un conflicto tan, tan claro, pero Sí, es una de esas películas que a mí se me Quedaron así grabadas en la memoria que dije Ah, o sea, qué chingo, ¿no? Porque además no es una de las grandes producciones de Hollywood, creo que esta es una película independiente que se hizo aquí viendo ahorita el Wikipedia con un, muy, un presupuesto muy bajo de un millón y medio de dólares, o sea, comparado a las producciones grandes, pues es mucho. Y tiene una atmósfera su, super, así súper, súper eh, chida, ¿no? Muy distinto a, a casi cualquier universo postapocalíptico que se haya visto en el cine o incluso en los videojuegos, ¿no? O sea, ya yéndonos muy muy allá, o sea, yo la compararía con un si les gustan los videojuegos, es una estética muy de Fallout pero sin ser como con toda esta onda nuclear, este, solo es como el mar, como consumiéndolo todo, la sal, oxidando todo y con todas las dificultades que esto que esto trae este muy, muy chida la película y creo que el, el director que es este eh, les di como el, el que les, eh, Ben Seitlin, que tiene un colectivo ahí de cine en, en Luisiana, según por lo que leía eh, como que también pudo transmitir Como, como llevar ese pedacito ahí Desde de, de donde él es y, y transformarlo, darle una vuelta y darle como una perspectiva Muy muy única o sea, A mí me gustaría ver más como este tipo de realidades Proyectadas en el cine Pienso yo que es una película Muy 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 recomendable eh, Aunque es un poco difícil de, de encontrar Pues muy nominada en su momento En, los, en el 2012 estuvo nominada Mejor película, mejor director eh, mejor guión adaptado y mejor actriz Ah, que dije siete años Pero aquí dice que, eh, que Van Sena Wallis estuvo nominada a los nueve años Siendo la actriz mm. Más joven al estar nominada a este premio Amigo Claro, sí, yo, yo esta como, tú,
0: como tú No recuerdo mucho, creo que la, la vi en su momento Pero no O sea, sí, lo que se me quedó más fue eso que comentas Que es como toda la atmósfera y toda esta realidad eh, Que es como casi Mágica, ¿no? Este un cuento de hadas, porque también recuerdo que está contada desde el punto de vista casi como de la
1: niña, ¿no? De la niña, o sea, sí.
0: Muchas muchas películas hacen esto y de, de darle pues este tono de que pues los niños ven la realidad muy distinta a la que uno ya adulto pues lo ve, ¿no? Por so incluso aunque sea una realidad muy trágica, muy difícil pues ellos lo ven distinto y lo ven como un juego o, o ahí ven la fantasía ¿no? detrás en, en todo esto. ¿no? Y esta película pues, se enfoca mucho en eso, a pesar de que es como una realidad fuerte, difícil, ¿no? eh, como que ella, eh, esta niña pues, ve como cierta magia y está muy padre este tono. O sea, el to sí es, es totalmente lo, más, lo que más destacaría y lo que más recuerdo, porque sí, siendo sincero, no me acuerdo mucho de la historia, pero sí es una, una gran recomendación. Que deberían uh -huh. buscar
1: Sí, o sea, yo lo que recuerdo O sea, también está porque está así como O sea, esta niña que, que ve a su padre Como Como una especie de personaje más heroico Y el padre, pues, al, al, para sobrevivir Ellos dos están constantemente haciendo como cosas No tan correctas, ¿no? Entonces esta niña Constantemente le está cuestionando Que ese es el tema de la película, o sea, que le está uh -huh. cuestionando qué es, lo, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal eh, Todo uh -huh. el tiempo, ¿no? Pero pues hay varios temas y varias cosas que estaban presentando. Y otra cosa que se me hace muy loco es que este colectivo de, de cine que le ayudó al director a hacer la película. Eh, estuvieron involucrando como a muchos personajes así que no eran no actores de ahí de la comunidad, ¿no? O sea, de, de estas islas. Eh, y los ponían ahí como en roles y eran como ellos mismos, pero funcionaban como dentro de este mismo universo de la, de la, de la película. Se me hace un ejercicio muy, muy, muy chido, muy interesante. La voy a buscar yo para. también para volver a. A verla y aparte en su momento... Todavía estaba muy fresco. No sé si te acuerdas del tema del huracán Katrina... Que pues había destruido... Pues de esa parte de, de Estados Unidos... Nueva Orleans y toda esa área... Que, que sí fue casi sí muy, muy catastrófico. Entonces es también como una especie de realidad alterna... En el que digamos que... La sociedad nunca se pudo, ver, nunca se pudo recuperar... De estos sucesos o, o algo así. no uh -huh. eh, Tiene un tono muy único... Que yo no he vuelto a ver en otras películas. Eh... Y pues bueno, eso es, esas son nuestras recomendaciones esta semana, mi amigo.
0: Así es. ¿Algo amigo. que quieras
1: agregar antes de despedirnos de este podcast?
0: Pues nada, este creo que es, 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 debimos de haber hecho un poco más... Tal vez hubiera sido padre de directo, directoras femeninas, directoras mujeres, ¿no? Pero bueno, la, la de Pieces of a Woman no, es, no está dirigida por una mujer, aunque está escrita por una mujer. no este, Pero Ajá. creo que, fíjate que yo no, no lo había notado, pero dos de las películas que recomendamos... Son dirigidas por mujeres y, y protagonizadas por mujeres y, y pues también igual es debatible la idea de cómo, cómo dirige una mujer a otras mujeres y, y retrata pues todo el universo femenino pues, viviéndolo pues ellas mismas, ¿no? A diferencia de un hombre, ¿no? Como dijiste tu hombre blanco, <risa> ahora que Woody sí, Allen está cancelado, blanco, clase ¿no? Media. o sea, eh, es muy polémico el tema, ¿no? O sea, se presta a, gran, a mucha discusión, ¿no? Este, Pero bueno. En fin. Y, y que luego sí. la
1: verdad también voy, voy a decirlo, o sea, mientras estaba investigando qué películas recomendar y todo esto, o sea, sí se nota, aunque digamos que no, muchos, muchos hombres sobre todo decimos, no, es que eso no es cierto o así. Eh, sí, o sea, si comparas la cantidad de películas protagonizadas por hombres o que los hombres son así como la estrella que están en el póster contra las que hay de mujeres, o sea, es... es o sea, no hay ni siquiera punto de comparación. O sea, sí, si es una mamada. Eso. Eh, uh -huh. Casi. O sea, es, muy, es, es difícil, incluso. O sea, si vas a Netflix o a Amazon, o sea, películas protagonizadas por una mujer, así que el, la mujer sea el personaje principal. O sea, hay muy. No son tantas, ¿no? O sea, no digo que sean muy pocas, pero no son muchas como las que hay de hombres, ¿no? A comparación. Claro. O sea, nada que ver. Y pues, Y ya no hablemos ni siquiera de, di de dirección, ¿verdad? Pues que todavía es más difícil de encontrar. Exacto. Este. Digo, obviamente en esos últimos años ha ido cambiando un poco el asunto, pero sí falta mucho todavía como para estar en esas circunstancias de, de equidad. Y no solamente para que las mujeres estén ahí nada más porque, ah, tener es mujer dirige una película, sino que más bien que haya más mujeres creadoras en, en, en pues en todas las artes, ¿no? Y, en, y sobre uh -huh. bueno, hablando de cine, también hay muy pocas, este... Eh, mujeres haciendo cinematografía, por ejemplo. O sea, hay muchas productoras que yo creo que es como, para mí, es, a lo mejor va a, va a ser algo misógino lo que voy a decir, pero que es, como que son muy hábiles las mujeres siendo productoras, o sea, como organizando cosas y así. O sea, eso es, eh, O sea, hay productoras ya muy icónicas, editoras también, pero directoras y sobre todo en la parte de lo visual y de efectos visuales no hay tantas mujeres haciendo, o no tan conocidas, ¿verdad? O con, sí. comparado a lo, a lo que hay de hombres. Entonces, sí, es un tema esto de las mujeres en la industria cinematográfica mundial, ¿no? O sea, ya no hablemos no solo de Hollywood, sino pues, en el mundo. Exacto. Sí, pues es un, en todo, ¿no? Es un tema totalmente uh -huh.
0: polémico. Y pues sí, está al menos el debate ahorita. O sea, se está cambiando la industria. Cada vez hay un poquito más de oportunidades. Y pues sí, por muchos años. El caso de Patty Jenkins que mencionaste, pues sí es bastante relevante, ¿no? de uh -huh. pues, Como una. una Digo, no sabemos qué pasó en realidad Pero una directora con ese drama Que tantos premios ganó y así Que de pronto desaparece Digo, bueno, está, está extraño y, y es pues parte de la realidad Con la que se tienen que enfrentar las mujeres Y pues es una situación que debe cambiar Y que pues debemos al menos debatir Y discutir cómo hemos hecho las cosas Cómo se han hecho a lo largo de tantos décadas Siglos Y, y pues empezar a avanzar <risa> Milenios Pues sí Sí. Exacto.
1: Está cabrón. Pero bueno. Vean las películas, bueno, son muy buenas. Vean esas, esas películas y pues bueno, la siguiente semana, amigo, va a hacer el anuncio de que tendremos. Eh, vamos a hacer un, un podcast dedicado más al género de documental. Pues vamos a hacer una reseña de, de un documental. Eh, ya decimos cuál es o no. Eh, sí, vale. Pues sí, ¿no? es La muerte de Dick Johnson que está ahí en Netflix estaremos reseñando eso la próxima semana y pues traeremos recomendaciones de películas documentales también ahí ya sea en, en streaming, no necesariamente en, en Netflix pero sí en streaming, que hay la verdad mucho documental y yo creo que ahí México le ha ido bastante bien en ese género eh, en fin, bueno esto es todo por esta semana y pues nos vemos pronto, hasta luego